0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Hemos vuelto de vacaciones y en este programa que lo hemos titulado Desde la vocación matrimonial, cuidar y mostrar el cariño a los abuelos y mayores. Por primera vez, la Iglesia ha celebrado la primera jornada mundial de los abuelos y mayores, instituida por el Papa Francisco, que se celebrará todos los años el cuarto domingo de julio, próximo a la festividad de San Joaquín y Santa Ana, abuelos de la Virgen María. Con este motivo nos ha dirigido un mensaje a todos, titulado Yo estoy todos los días, como dice Mateo en el capítulo 28, versículo 20, que vamos a analizar en este programa. En primer lugar, destacamos las frases más importantes del mensaje del Santo Padre. Seguidamente les hablamos de la Escuela de Abuelos del Arzobispado de Valencia, cuyo coordinador, don Rafael Ortín, nos acompaña en este programa y que les presentaré seguidamente. Existen otras organizaciones que se ocupan de atender a los mayores, como es Vida Ascendente y la Cátedra del Mayor Barcia Goyanes de la Universidad Católica de Valencia. Y ya, Paso a presentarles a don Rafael Ortín López. Buenas noches, don Rafael.
2: Hola, buenas noches, Conchita. Encantado de estar con todos vosotros.
0: Te voy a tutear, si me permites, porque, bueno, además de, de un gran profesional, creo que somos amigos. Nos, nos vemos con frecuencia en la parroquia. Eh, Rafael está casado con Ascensión, tiene cinco hijos y nueve nietos. Es licenciado en Medicina en 1972 por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Especialista en Pediatría por la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, en España, en 1983. Consigue la Plaza de Pediatría por concurso oposición en julio de 1996. Actualmente es jubilado. El último trabajo lo hizo en el Centro de Salud de Godella de Valencia. Tiene una acreditación de suficiencia investigadora por la Universidad de Valencia en 1990. Además tiene título de Monitor Universitario en Educación de la Sexualidad Adolescente del programa sabe Es máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia por la Universidad Católica de Valencia y el Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios del Matrimonio y de la Familia de la Universidad lateranense de Roma, en el año 2011. Como actividades docentes tiene dos páginas y media que si la leyéramos pues se nos iba el programa. Entonces me vas a disculpar, Rafael, que no diga todo lo que has hecho, pero sobre todo voy a decir lo último que nos pones en tu currículum. Es miembro del Secretariado de Padres de Alumnos de la Delegación Diocesana de Enseñanza y Educación Católica del Arzobispado de Valencia. Es, además, ponente y autor de varios temas para las escuelas de padres de este secretariado desde el año 2000. Y es ponente y autor de varios temas para los dos cursos de la Escuela de Abuelos en este mismo secretariado desde 2012. Tutor del módulo Sexualidad en la Adolescencia de cursos a distancias del IBAF desde 2008. Pues con todo este bagaje que tienes cultural, Rafael, también te has leído y has estudiado el mensaje que nos mandó el Papa con motivo de la jornada de abuelos y mayores. Y te quería preguntar si crees que los abuelos se sienten que las personas mayores nos dan cercanía o les damos cercanía a nosotros, a los abuelos.
2: Bueno, tenemos que pensar en varias sociedades. Nos vamos a restringir a la española, que es la que conocemos. Pues aquí en España hemos tenido una ruptura generacional muy importante, varias rupturas, por así decirlo. Entonces una de ellas ha sido pues dentro de la familia y entonces los abuelos que en el siglo pasado ocupaban un lugar destacado dentro de la familia pues han pasado a mm, ocupar un papel residual en muchas ocasiones. Por consiguiente pues algunos han sido un poco olvidados o han sido algunos lamentablemente olvidados y otros pues siguen manteniendo con esfuerzo esa unidad familiar y ese contacto con los nietos con toda la preocupación que nos dan los nietos ¿eh? en varios sentidos ¿eh? nos hacen digamos sufrir y nos dan muchísimas alegrías
0: la verdad que sí. ¿Tú crees que con esto de la pandemia han sentido el consuelo en el sufrimiento que han tenido nuestros abuelos y mayores?
2: Ha sido un gran inconveniente. Ha sido un gran inconveniente porque ya era difícil a veces tener contacto con ¿no? muchos abuelos, con sus nietos, debido pues a las actividades extraescolares, a los deportes a las ocupaciones de los matrimonios o a las familias disociadas también. Entonces, pues esa dificultad que se ha dado en el contacto con los nietos se ha agravado con la presencia de este confinamiento que hemos sufrido. Porque además, pues muchos abuelos por sí mismos y otras familias, por ese temor del, del contagio, pues han aislado a los abuelos. Ha habido abuelos que no han salido a la calle, todavía no, los, no salen, no tienen contacto con los nietos, porque hay miedo al contagio. O sea que ha habido una situación de un miedo a veces desmesurado, en el cual pues, los que hemos perdido ¿eh? hemos sido los abuelos. Y aún más, ¿eh? al cerrar los centros de jubilados, ¿eh? pues se han perdido el contacto con otros abuelos y eso ha redundado pues, en un, en un bajón, ¿no? tanto emocional como de relación y, y, y hasta de ¿no? funciones intelectuales. ¿no? O sea que ha habido un, una peoría en este sentido. ¿no? Hay muchos abuelos ¿no? que sufren actualmente porque todavía están aislados.
0: Pues sí, la verdad que creo que son los que más han sufrido en esta, en esta pandemia que hemos pasado tan fuerte y que aún queda la, el coletazo de, de la penúltima o la última ola que estamos teniendo. Y por ese motivo, ¿crees que ha sido un acierto del Papa establecer esta jornada?
2: Pues desde luego los abuelos merecemos un reconocimiento y, y ese reconocimiento que muchos no dan ha sido, digamos, un, un hito importante ¿no? que a nivel de Iglesia y de Iglesia Católica se establezca un día especial para ¿no? recordar, conmemorar, celebrar, felicitar y agradecer a los abuelos todas esas funciones que van cumpliendo dentro de la familia y que van ayudando a mantener esa ¿no? unidad de la familia, eh, esa vida en común, esa relación de afecto con los nietos, pues sí, es una ocasión muy importante para celebrar todos los años, efectivamente.
0: Dice el Papa Francisco que la vocación de los mayores ha de ser cuidar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar de los pequeños. Pero claro, si los mayores y los abuelos los tenemos ingresados en residencias, y no tienen contacto con la familia o con los nietos, malamente les van a poder explicar las raíces a, a sus nietos, o transmitir a los jóvenes la fe, o incluso cuidar de los pequeños, porque cuando esto no, cuando no teníamos pandemia, pues era muy corriente ver a los abuelos llevar a los niños al colegio, ir a recogerlos, y era una estampa, la, la verdad, muy bonita. Ellos se sentían felices y los niños pues estaban muy contentos de estar con sus abuelos. ¿Tú crees que esto se puede recuperar?
2: Sí, hay una cosa que hemos hablado muchas veces, que los abuelos no somos simples canguros. Tenemos muchas otras posibilidades de relación con nuestros nietos. Respecto a esto que dice el Papa de cuidar las raíces, pues los abuelos somos depositarios de una memoria social, de una memoria familiar y de una memoria histórica también. Cosas que transmitimos y que podemos transmitir o que deberíamos transmitir, que a veces eso pues no, no se valora o no se tiene en cuenta. Con esto de ser simples cuidadores, nos olvidamos los abuelos de que tenemos unas funciones educativas muy importantes con nuestros nietos. Desde cosas elementales de modales un niño saluda, niño pide permiso, niño da las gracias. Son frases que yo he escuchado de los abuelos y que a veces no los he escuchado de los padres. Después, pues eh, una serie de tradiciones, ¿no? tradiciones transmitir. Y ¿eh? entonces, pues tradiciones de um, cosas de la familia, um, cosas del pueblo, um, recetas... Juegos también. ¿eh? Hoy que los niños tanto juegan con pantallas, pues los abuelos hemos estado jugando, hemos vivido otra época, hemos estado jugando de otra manera, que recordamos esos juegos tan elementales. Eso, por un lado, brevemente. Por otra parte, la transmisión de la fe. Efectivamente, pues entre lo que decía, entre las rupturas generacionales que decía al principio, pues está esta ruptura que ha existido con la fe católica, ¿eh? una ruptura que se ve muy evidentemente en cuanto a la asistencia a actos litúrgicos, a misas, ¿eh? en el cual pues vemos muchos mayores en las iglesias ¿eh? y po pocos niños. Y esos niños pues muchas veces son traídos por los abuelos. Entonces, en esta ruptura generacional, pues los abuelos cubren ese hueco que muchas veces los padres dejan al, al colegio. No se preocupan mucho. Eh. Esta parte educativa mm, muchas veces no se valora. Entonces, pues los abuelos somos encargados muchas veces eh, de llevarlos a la catequesis, de enseñarles las oraciones más elementales, eh, cuando duermen en nuestra casa, pues las oraciones de la noche, eh, la bendición de la mesa, ¿no? una serie de presencia de Dios en la vida nuestra y en la vida de los nietos. Entonces, pues la transmisión de la fe y el acompañamiento, eh, eh, pues eh, son importantes. Eh. Muchos nietos no irían a misa si no fuese porque los, los abuelos los, los llevan. Eso también hay que tenerlo lamentablemente en cuenta. Cuidar de los pequeños, pues, es. <risa> yo añadiría también cuidar de los adolescentes. ¿eh? Porque, eh, sí, sí, cuidar a los pequeños mmm, da trabajo, da muchos sustos a veces cuando se hacen una herida o cuando corren. Eh, lo que decía, ¿eh? no somos simple canguros. ¿eh? Somos mucho más, tenemos muchas más posibilidades de eh, ayudar a nuestros nietos en muchas cosas. ¿eh? Y en adolescentes, ¿eh? en esos momentos en los cuales hay una... Mmm, Enfrentamiento con sus padres, ¿eh? una confrontación en la cual pues, se distancian, ¿eh? hay una lucha entre ellos, pues los abuelos pues, debemos tener una función de mediadores, de consejeros, de ir un poco al, al, al quite, eh, de acercarnos a estos adolescentes que están en crisis también y digamos, ayudar también en esa etapa difícil que pasan. Y eso pues lo hacemos con experiencia fundamentalmente y con el cariño y el afecto que eh, les tenemos y que de paso ¿eh? hay que ganárselo, el cariño y el afecto ¿eh? implican cercanía, ¿eh? por eso hace un momento hablábamos del distanciamiento, pues el, el cariño ¿eh? implica cercanía y esa cercanía engendra ¿eh? pues ese ¿eh? buen ambiente que podemos dar los abuelos, ¿eh? incluyo uh -huh. también las comidas en casa, <risa> o sea, que, que tiene mucha, muchos aspectos ¿no? esta, esta pregunta.
0: Sí, la verdad que el papá ha hilado muy fino en todo lo que nos habla, porque en otro momento del escrito nos dice ¿a qué edad te puedes retirar de anunciar el Evangelio? Nunca, nunca podemos nosotros retirarnos del de deseo y la obligación que tenemos de anunciar el Evangelio a los hijos, a los nietos, a todos los familiares que, que nos rodean.
2: Sí, hemos recibido mucho. Somos nacidos hacia mitad del siglo pasado. Hemos recibido mucho, hemos vivido muchas cosas, en muchas etapas de la Iglesia incluso. Y entonces, pues... Eh, eso, todo eso que hemos recibido lo podemos transmitir. ¿Qué es lo que ha pasado? Que muchos se han alejado durante un tiempo ¿eh? y cuando ya han llegado los años de la madurez, cuando han llegado ya las canas, pues nos hemos dado cuenta que hay muchas enseñanzas de la Iglesia, ¿eh? muchos valores del Evangelio que ¿eh? suman o multiplican o dan crecimiento. Y entonces, pues, ¿eh? eso... ¿eh? todavía podemos profundizar, todavía podemos crecer en espiritualidad, todavía podemos leer el Evangelio y sacarle más jugo, pues lo debemos transmitir. Es transmitir lo que se recibe. Es una forma de agradecimiento a Jesucristo y a la Iglesia, en el cual, pues en ese agradecimiento, queremos dar ese tesoro que hemos recibido a nuestros nietos.
0: ¿Y tú crees que los abuelos y las personas mayores en general se sienten necesarios? Yo pienso que cuando residen en el domicilio familiar sí se sienten necesarios, pero cuando por la causa que sea son ingresados en una residencia, pues no se sienten tan necesarios porque se sienten como que los hemos apartado, los hemos dejado allí a un lado. ¿Eh? ¿Tú qué piensas?
2: Sí, el, el, el abuelo joven siempre es bienvenido porque efectivamente se le puede dar mucho trabajo. A veces caemos en excesos porque está también lo que se llama el síndrome de la abuela esclava que es, solo vive para ayudar a los hijos y ayudarlos con, lo, con los nietos. Está ese, ese peligro, ¿eh? esa gran generosidad que tienen especialmente la, las abuelas. Necesarios somos porque constituimos familia, porque hacemos familia, porque ¿eh? familia que es una comunidad de amor y entonces pues los abuelos que estamos ya lejos de obligaciones concretas de ¿eh? educar a los hijos ¿eh? y de criar a los hijos y de trabajar para los hijos, ¿eh? estamos la mayoría jubilados, tenemos ya tiempo para nuestros nietos ¿eh? y tenemos pues ya una madurez de ver las cosas de manera diferente. Entonces nos podemos unir y reunir a los nietos ¿eh? y los nietos lo adoran. ¿eh? Cuando se hace una encuesta, ¿eh? un abuelo, por ejemplo, es aquel que no te va diciendo siempre date prisa por ejemplo no, no, no. o haces esto o haces lo otro entonces que te va dando órdenes ¿no? sino que pues, te puede dedicar su tiempo y su, y su cariño sí entonces pues efectivamente es necesario somos ¿no? por el mismo, mismo hecho más necesarios todavía en los casos de familias conflictivas o disociadas ¿por qué? porque los abuelos vamos a ser siempre los abuelos los padres, las madres, pues a veces aparecen o desaparecen, pero los abuelos siempre, ¿eh? vamos a ser los abuelos y siempre vamos a estar allí y muchas veces pues asumimos ¿eh? esos roles que ¿eh? hay que cubrir ¿eh? por la ausencia de un padre o de una madre.
0: El Papa insiste en que el futuro, de, de futuro nuestro, del mundo, reside en la alianza entre jóvenes y mayores. Porque eh, los mayores, pues lo que tú dices, tenemos una experiencia, tenemos una historia, tenemos una, unos años vividos con una formación y los jóvenes están pues en, en, plena, en plena efervescencia y en plena formación. Con lo cual, si somos capaces de conquistar a los jóvenes, pues creerán lo que les decimos y seguirán los consejos que le damos, ¿no crees?
2: Sí. Aquí también, pues, lo que hemos visto muchos abuelos es un temor a acercarse a los nietos, porque hay mucha diferencia cultural entre los niños y nosotros, y no digo entre los adolescentes y nosotros. ¿eh? Se ha generado una cultura de juventud en la cual, pues, los abuelos no, no conocemos, no estamos. Entonces, pues es bueno que los abuelos nos interesemos por la vida de los jóvenes y propongamos esto que se dice de la alianza. La alianza, pues es un pacto, un pacto en el cual todos tenemos que ganar. Entonces, pues que los jóvenes vean en nosotros esas figuras respetables, que el respeto también hay que ganárselo esas figuras de experiencia, esas figuras de sabiduría, que también hay que atesorarla y madurarla. No, no estamos los abuelos exentos de eh, creer que jubilarnos es dejar de crecer en todos los sentidos. Entonces, pues eso nos va a ayudar a conocer mejor y ese era uno de los objetos de o es uno de los objetos de la escuela de abuelos que hemos mencionado al principio, que los abuelos conozcan mejor el mundo de los niños y de los adolescentes y que mmm, conozcan las posibilidades y tengan herramientas para poder realizar esta alianza que es muy necesaria. Los jóvenes, especialmente hoy, y, y, bueno, y muchos padres también, ¿eh? están totalmente despistados respecto a lo que es la educación de los niños. Y digo educación porque más allá de la enseñanza, está la educación. La educación implica virtudes, no solamente conocimientos, implica la fe, por supuesto, eh, implica pues, la sabiduría de la vida que hemos atesorado, eh, implica pues, darnos cuenta de un sentido de la vida que muchas veces se ha perdido.
0: Pues creo que con estas manifestaciones que nos has dado, eh, los oyentes sentirán el deseo o, el, o las ganas de leer, el, de leer el, el escrito este del Santo Padre. Y ter, para terminar digo cómo acaba el Papa en este escrito. Nos dice, pido al Señor que gracias también a su ejemplo, cada uno de nosotros ensanche su corazón y lo haga sensible a los sufrimientos de los más pequeños y capaz de interceder por ellos. Que cada uno de nosotros aprenda a repetir a todos, y especialmente a los más jóvenes, esas palabras de consuelo que hoy hemos oído dirigidas a nosotros. Yo estoy contigo todos los días. Adelante y ánimo que el Señor os bendiga. Pues llegado a este momento vamos a hacer una pausa musical que les vamos a poner una canción que espero que les guste, sobre todo a los abuelos, que la canta María Dolores Pradera y que se titula Toda una vida. Es una, un canto al amor matrimonial y un canto al enamoramiento que tiene que tener todo matrimonio. Y enseguida volvemos con ustedes.
1: una vida me estaría contigo no me importa en qué forma ni dónde ni cómo pero junto a ti toda una vida te estaría mi mando Estaría cuidando como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, siempre que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma donde ni cómo, pero
0: junto a ti. Estamos en el programa El Matrimonio, una vocación que hacemos desde Valencia. Soy Conchita Guijarro y está con nosotros don Rafael Ortín, que es jubilado, médico y que he leído el currículum al principio del programa. Yo quisiera aquí hacer un, un, ya, una historia de dos papas que han visitado Valencia. San Juan Pablo II, en 1982, invocó la protección de la Mare de Déu para todas las personas de la tercera edad, sobre todo las que tienen más necesidad de amparo, y pidió que ningún anciano carezca del respeto, afecto y ayuda que necesite. Y mencionó a Santa Teresa Jornet, fundadora de las Hermanitas de Ancianos Desamparados, y dejó una frase escrita para la historia. Me inclino ante vosotros los ancianos. Y añadió, ¿cuántos niños han hallado comprensión y amor en los ojos y palabras y caricias de los ancianos? Y por su parte, Benedicto XVI, en 2006, en el Encuentro Mundial de las Familias, dijo, "Uno" que los abuelos sean los garantes del afecto y la ternura que todo ser humano necesita dar y recibir. 2. que los abuelos nunca, bajo ningún concepto, sean excluidos de la familia. 3. que los abuelos son un tesoro que no podemos arrebatarle a las nuevas generaciones, sobre todo cuando dan testimonio de fe ante la cercanía de la muerte. Y cuarto, en la Sagrada Escritura, la familia se nos presenta como una comunidad de generaciones y garante de un patrimonio de tradiciones. Pues como ven, los, santos, los dos papas que han visitado Valencia nos han dado grandes consejos. Yo, para terminar el tema de los abuelos, les voy a indicar que en Valencia el pontificio teológico Juan Pablo II, con motivo del año de, de la familia, del ciclo Amoris Leticia, ha preparado muchas conferencias, por ejemplo, la, del 20, la quinta conferencia será el 27 de septiembre y va a tratar sobre el noviazgo. Después les iré anunciando la de octubre, noviembre, enero y en febrero la da nuestro invitado de esta noche. La conferencia se titula Los abuelos y la va a dar don Rafael Ortín. Entonces, anoten, anoten que el 28 de febrero tenemos que escuchar que esto por internet en la página web de Pontificio Instituto Juan Pablo II lo pueden escuchar y recomendarles tres libros para infantiles, uno que se titula El reloj del abuelo. El autor es Francisco Villanueva. Para la familia, El arte de ser abuelos, de Franco Boli Y de espiritualidad, los abuelos son nuestra memoria. Escrito por el Papa Francisco. Pues queridos oyentes de Radio María, seguimos con el programa y ahora nos pasamos a la otra vértice que es entrevistar como profesor y como persona que está al frente de, de la Escuela de Abuelos del Arzobispado de Valencia. Rafael, ¿cómo surgió esta, esta iniciativa de la Escuela de Abuelos por el Arzobispado de Valencia?
2: Comienzo haciendo, como has hablado de, del Gran Papa Juan Pablo II, eh, ese reconocimiento a este Gran Papa que nos dio mucho y que como persona mayor también nos dio lecciones que podemos dar a los abuelos también respecto a es el sufrimiento, la enfermedad y, y la muerte eso también es una forma de educar a nuestros a nuestros nietos y la claridad de papa benedicto también son dos papas que eh, queremos y extrañamos mucho eh, en este momento bueno pues eh, justamente en, en esas épocas con esto, eh, en estos pontificados pues a instancias ¿no? de eh, Exhortaciones apostólicas tan maravillosas como Familiares Consorcio, que trata también eh, el tema de los abuelos y el tema de los, de los padres, ¿no? surgió un, por iniciativa del Arzobispado de Valencia una escuela para padres, ¿no? que un, se dio en muchos sitios, colegios, parroquias y demás. Con el tiempo, pues fue decayendo. Por la inasistencia de los padres, por el desinterés, pero surgió de pronto el interés por hacer una escuela de abuelos. Y en esto, pues, tenemos los abuelos que estar agradecidos al arzobispado y a los sacerdotes y los seglares que apoyaron esta iniciativa. Y comenzó ya hace 10 años. Dos ediciones cada año con 12 temas y surgió, pues, como por esa necesidad. A mí al principio me extrañó un poco ¿no? esa necesidad que tienen los abuelos de eh, eh, tener un apoyo, eh, tener un acompañamiento, eh, tener orientaciones eh, para eh, estar con sus nietos y nosotros, pues, para que eh, viesen todas esas posibilidades que se les abrían a los abuelos. Entonces, pues... Esta iniciativa, que al principio, ya te digo, me, me extrañó un poco, pero claro, como pediatra veía que los abuelos acompañaban a los nietos, al médico, ¿eh? los llevaban al colegio, los llevaban a comer, los llevaban a... Entonces, pues, ¿eh? una, una cercanía grande de los abuelos. Y dijimos, pues vamos a ayudar a los abuelos. Y hemos tenido, pues, mucho éxito en este sentido, porque... ¿eh? Cada año hacíamos um, dos tandas, una octubre-noviembre y otra uh, enero-febrero. Y teníamos, pues, de media unos 30 abuelos en cada una de, de ellas, ¿eh? con lo cual pues, lo consideramos un éxito. ¿eh? En Avellanas lo hacíamos. Pero también nos han llevado de muchas parroquias y ¿sí? colegios para que diésemos esta escuela de, de abuelos, ¿no? o por lo menos algunos temas para los abuelos, con lo cual, pues consideramos que ha sido muy beneficioso para muchos. Lamentablemente, pues cuando llegó el confinamiento de la epidemia tan mala, esta que nos ha, que ha acontecido, pues le hemos tenido que, que cortar. No. No lo hemos querido hacer por vía internet porque una de las cosas fundamentales que hacíamos en estas escuelas no solamente era dar una charlita, sino que era muy participativa. Eh, mm -hmm. Ellos nos contaban sus experiencias, nos contaban sus problemas, nos contaban sus pesares, nos pedían consejos, soluciones, y, y entre nosotros mismos, entre todo el grupo, pues se eh, eh, hacían unas tertulias eh, y se buscaban las soluciones, con eh, esas experiencias que teníamos, con lo cual, pues... Eh, esto se pierde cuando se hace online. Entonces, pues, sí. cuando ya nos permitan, volveremos. Porque, sí. desde luego, eh, a través de todos esto, esto, estos años, eh, hemos visto que sí que había mucho interés. Eh, y ya digo que nos han llamado de muchos otros sitios. Así que así surgió y así está. Eh, con esta promesa de que volveremos.
0: Tú dices que, que ser abuelo es como volver a nacer. Entonces, tú, como tienes nueve nietos... Estás disfrutando porque tienes de todas las edades. Tienes desde pequeños hasta adolescentes. Entonces, el tratamiento que le das es diferente según la edad que tiene tu nieto o nieta, ¿no?
2: Sí. A todos hay que darles cariño y afecto. A todos hay que darles algún pequeño consejo. A todos pues hay que hacerles alguna pequeña rectificación. Forma muy suave y cariñosa. Entonces, pues bueno, eh, cada uno tiene su problemática, por eso hay que hablar con ellos, porque cada uno, aparte de su edad, tiene sus propios problemas, su propia situación. Entonces, pues eh, esa cercanía que hay que tener y que mantener ese contacto eh, y ese hablar con ellos, eh, pues genera esta posibilidad de comunicación con ellos.
0: Oye, una cosa... ¿Puedes decirnos en estos 10 años que está funcionando la, la Escuela de Abuelos cuántas personas, abuelos o personas mayores, han asistido a la Calle Avellanas? Porque luego las que hacéis en parroquias o donde os llaman, pues es otra cosa. Pero en la Calle Avellanas, ¿qué número de Calle Avellanas? Por si algún oyente de Valencia está interesado en asistir.
2: Lo anunciaremos, lo anunciaremos. Es en la sede del arzobispado de, uh -huh. de la calle Avellanas, eh, que es muy fácil de, de encontrar, y, y se anuncia, se anuncia, hay carteles en las parroquias, pero también nos han apoyado mucho la, la radio para que eh, se diesen a conocer eh, uh -huh. lo, tanto las fechas como un, un avance de cada tema cada semana que se iba dando, eh, porque eran uh -huh. frecuencias semanales, eh. se hacía los lunes a las seis de la tarde volveremos a ese mismo horario, porque ese horario y ese día son estupendos. Y yo creo que más, más, más de 500 abuelos han, han asistido en Avellanas. más uh -huh. Y en parroquias, pues, también variando. Ha habido parroquias en las cuales hemos tenido 80 abuelos delante. En otras hemos tenido ocho. Con lo cual, quiero decir que cuando llegue el momento que puede uh -huh. haber llegado ya, porque, desde luego, en reuniones en parroquias ¿no? se pueden hacer con toda tranquilidad. O sea, que aunque sean pocos, pues vamos. Vamos porque la función y la misión son más importantes que el número. Pues Incluso sí. a distancia. Hemos, hemos estado en rincón de Ademuz. Ni más ni, menos. ni más. O sea que, que, que no, no nos asustamos, como quien dice... ¿Tú dices, sí, eh, tú dices que
0: uno, uno de los fines de la escuela de abuelos es aprender cuál es el papel de los abuelos en la educación de los nietos. Explícanos eso un poquito.
2: Sí, uh -huh. lo comentaba antes. O sea, la, la enseñanza es una cosa y la educación es otra. En la educación entra, sobre todo, la parte moral. No solamente modales y costumbres, sino que también una serie de puntos morales, de ética, si lo quieres decir así, de valores, en los cuales pues hoy los vemos totalmente custodiados, cuestionados, perdón, los vemos cuestionados y no custodiados. Vemos incluso políticas eh, en las cuales son agresivas eh, contra la vida o contra los mismos ancianos. La ley de eutanasia es una respuesta fácil y barata a una ley de cuidados paliativos, Por ejemplo, la educación sexual hacia los jóvenes ¿eh? es un alejamiento de lo que es el matrimonio y la familia, ¿eh? por las políticas uh -huh. actuales. Entonces, pues esa educación para constituir una familia forma parte de nuestro deber de abuelos, ¿eh? porque nosotros lo hemos vivido y los que hemos vivido un matrimonio fiel y fecundo durante mucho tiempo pues sabemos la felicidad que ello implica y entonces como lo que queremos es que nuestros nietos sean también felices pues queremos y debemos aconsejarles ¿eh? enseñarles ese camino por eso muchas veces el testimonio de los abuelos es más importante que las palabras que les podamos decir
0: muy bien rafael y ahora cuánto cuesta el curso ¿Qué, ¿Qué coste tiene el curso?
2: Pues tiene muy poco coste. Gastamos poco. No cobramos nada.
0: Bueno, de las pocas cosas que son gratis en España.
2: Sí, 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 sí porque, digamos, el arzobispado nos facilita y nos presta sus salones y los aparatos, digamos, gratuitamente. Entonces... Uh -huh a los abuelos no se les cobra nada. Son totalmente gratuitos, ¿eh? incluso en los sitios donde hemos ido, también, como se hace cargo el
0: colegio pues
2: de poner los gastos de, de salón, luz, etcétera, que, que son gastos, ¿eh? o sea, que gastos hay, pero que eh, ahí no se les cobra nada. Se realiza como una actividad pastoral más. En, entonces, pues bueno, que, que todo abuelo que que venga, bienvenido será y luego que la satisfacción es, es muy importante. Hay abuelos que incluso eh, dentro de ese número que he dicho lo podríamos ampliar porque hay abuelos repetidores. Es decir, que les ha pues gustado. Con, la escuela, que, se vuelven a apuntar. Repetidores
0: no porque hayan suspendido, no, sino no, no, no. que les gusta. Sí, sí, muy sí, bien les, gusta,
2: muy les bien. gusta escuchar, les gusta mmm, compartir les gusta mm, tertuliar también, ¿eh? y uh -huh. les gusta también, eh, al final siempre hacemos un, una picaeta, eh, una, una merienda de despedida, y pues también les gusta llevar sus un, un tesoros uh, eh, de cocina, ¿eh? y uh -huh. otras de las cosas que también podemos compartir con los nietos, es eh, la, las recetas.
3: <risa> 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 muy bien. Muy Hemos bien.
2: probado platos muy buenos, hechos por las abuelas eh, eh, estaban deliciosas. Así que hay aquí a agradecer a esas abuelas que nos han traído esas viandas para que terminásemos felizmente las escuelas de abuelos.
0: Las escuelas. Eh, ¿Qué tema es el que más demanda tiene o en el que más interés demuestran los abuelos que, asist que asisten a, a, a los cursos?
2: Pues eh, todos lo relacionados con la educación. Por otra parte también está el tema de los medios de comunicación social, todo lo que sea relacionado con nuevas tecnologías, hay un tema ¿eh? en el cual pues eso ¿eh? es una ocasión para acercarse a los, a los nietos y, y entender qué están haciendo los nietos y entender ese lenguaje que, que tienen especialmente los adolescentes y todo eso que, que hablan pues ese es un tema importante que, que recién. Pero también, pues eso, el tema de la adolescencia, el tema de la fe, y dos temas que tenemos también para el propio cuidado del abuelo, no solamente en lo material, sino en cuanto al crecimiento psicológico y espiritual. Afrontar, todos esos achaques que vienen con la edad o todas esas circunstancias psicológicas que nos da el ser de la tercera edad y esa posibilidad de seguir creciendo en todos los aspectos. No está acabado todo ni con la jubilación ni con los años. Todavía podemos dar mucho a los hijos, a los nietos y a la sociedad.
0: Y a los bisnietos, porque tenemos vocación de seguir vivos.
2: Ver, si, si Dios quiere,
0: Dios quiere. Muy bien.
2: Por, por supuesto. Sí. Sí, que, bueno, sí que se da. Sí que da sí que se
0: espero da. que les esté gustando el programa. Y si alguno quiere hacer alguna pregunta en concreto, eh, puede hacerlo a mi correo electrónico del programa. El matrimonio, una vocación, dos, con número arroba radiomaria.es. Repito, el matrimonio, una vocación, dos, con número, arroba radiomaria.es. Y ahora les dejo unos minutos con una música que se titula La vida es bella, para que saquemos esa sonrisa que debemos tener y esa cara amable que debemos tener cuando recibimos a nuestros nietos y a los mayores de la familia. Pues seguimos con ustedes en el programa El matrimonio, una vocación que hacemos desde Valencia y que hoy hemos titulado, desde la vocación matrimonial, cuidar y mostrar el cariño a los abuelos y mayores. Y dentro de este tema estamos tratando lo que es la escuela de abuelos que ha, que ha originado y que lleva a cabo don Rafael Ortín como encargado de ella a petición del Arzobispado de Valencia. Ahora me quedaban unas preguntas por hacerte, Rafael. Eh, ¿Tenéis alguna asignatura en la cual se trate de formar la conciencia de los nietos para lo que está bien y lo que está mal?
2: Sí, es un tema un fundamental en el segundo ciclo, porque eh, hoy hay mucha confusión al respecto ¿eh? y hay un ambiente en el cual pues, es confuso. Por consiguiente, pues, con nuestra experiencia, y con lo que sabemos y con lo que podemos leer los abuelos, informarnos, pues podemos enseñar a nuestros nietos lo que está bien y lo que está mal, haciéndoles razonar al respecto a ¿eh? Fíjate, date cuenta, mira esta persona, o mira este matrimonio, mira este niño, porque si nosotros no formamos la conciencia de los nietos, de los hijos en nuestro momento, la deformarán otros, porque les influirán y les insertarán ideologías ¿no? que son nocivas para su madurez, porque en definitiva lo que buscan muchas veces es un consumismo y una, un libertinaje. Entonces, pues ese, eso hay que tener muy en cuenta que podemos ayudar a los nietos en el aspecto de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y qué consecuencias, porque muchas veces lo que pasa es que los jóvenes no miden las consecuencias. Los niños, pues lo comienzan a verlo, pero eh, aprendan eh, que sus decisiones traen consecuencias y muchas de veces pues, pueden ser mm, muy negativas.
0: Sí, y a veces irreparables. Irreparables sí, a veces. Sí,
2: sí, sí, lamentables, sí.
0: Y Rafael, ¿tú crees que eh, fomentar la lectura con los nietos, por ejemplo, un día a la semana, media hora? ¿Leer con ellos un cuento, una historia, una biografía de un, de un personaje que haya sido un testimonio para, para la humanidad? Por ejemplo, los santos.
2: Sí, eso. Digamos, si viene a dormir a casa o si los llevamos estamos en casa con ellos, pues leerles un cuentito antes que se duerman, porque la hora antes de dormirse tienes una hora relajada, tranquila. O esa vez que nos visitan, pues en vez de ponerlos delante de la televisión, pues ponernos a leer o a jugar con ellos Entonces, uh -huh. pues eh, hay un tema en el cual pues aconsejamos lecturas adecuadas para eh, leer junto con los, los niños. Entonces, uh -huh. pues esa, o, o, esa eh, alternativa al ocio de pantalla es muy, pero muy buena y, y, y edificante, ¿eh? porque, desde luego, a los niños les, les gusta leer junto con los abuelos, no solos, uh -huh. sino junto con los abuelos.
0: ¿Tenéis alguna asignatura para...? ...enseñar eh, los contenidos auditivos eh, eh, adecuados, o sea que... Eh, ...porque hay a veces dibujos animados que no son adecuados para los niños... ...por los ejemplos que ponen.
2: Desde luego, eh, poner mucho tiempo... ...yo como pediatra aconsejaba no más de una hora de pantalla al día a los niños. ¿Por qué? Porque muchos niños son impresionables, ¿no? sobre todo cuando son pequeños... ¿eh? y muy sensibles entonces pues todos esos contenidos violentos ¿no? o de malos modales ¿no? o de luchas ¿no? conflictos ¿no? o ese mundo de super fantasía que se ve en los dibujos animados ¿no? no siempre es bueno ¿por qué? porque muchas veces hemos visto que les interrumpe el sueño, tienen pesadillas ¿eh? y digamos, les llevan a un mundo de fantasía alejándolos de la realidad entonces lo que siempre he aconsejado y aconsejamos que cuando se pongan a ver algo en la televisión que se informen previamente sobre los contenidos o que se sienten junto con ellos a ver lo que están viendo y respecto a los adolescentes pues mucho más hay que estar sentados junto con ellos para saber qué es lo que están viendo Hoy los adolescentes, más que televisión, chatean, pero que eh, también eh, en esas cosas que ven eh, o que hablan o que comparten con sus compañeros, también eh, hay que tener una discreta vigilancia respecto a qué mundo se está moviendo.
0: Muy bien, Rafael, pues te damos las gracias por todos los consejos que nos has dado. Y bueno, este año me apuntaré yo a la escuela de abuelos, cuando, bueno, cuando empecéis, porque he asistido un par de veces y la verdad que me gustó, me gustó mucho cómo lo lleváis. Enseñáis, pero luego hacéis que participe todos los que están en el aula. No llegué nunca a la meriendita esa, pero <risa> es, a un propósito de llegar, ¿eh? es, es, muchísimas es el gracias. Último,
2: el último día, es el último día de la merienda, <risa> eso, no faces.
0: Vale. Muchísimas gracias por tu colaboración y nada gracias. que dios que dios bendiga a tu mujer a toda la familia y esperamos contar contigo otro día
2: muy bien y a ti también pues magnífica labor que haces en, en tu programa felicitaciones
0: gracias también quiero agradecer a Ramón el técnico de sonido que nos está ayudando a grabar esta retransmisión y bueno queridos oyentes de Radio María como siempre me voy a despedir con una oración a la Virgen que es a la Virgen de la Paciencia, que es la patrona de Oropesa. Y ya cuando termine la, la oración, les dejo con los compañeros de informativos y me despido hasta el próximo programa que será el 11 de octubre. Buenas noches, que Dios les bendiga y vamos a la oración a la Virgen de la Paciencia. A ti acudo, Virgen Madre de la Paciencia, para que me ayudes y sostengas en las penas y tribulaciones que tengo que sufrir en esta vida. Y al igual que tú aceptaste todo el sufrimiento al pie de la cruz, en aquellos momentos del Calvario y por la voluntad de tu Hijo Jesús, nos acogiste como Madre. Mirándote como ejemplo, te pido ahora que las cruces que en la vida me sucedan permita amorosamente Dios que sepa sobrellevarlas con aceptación y paciencia a fin de purificarme más y más por los pecados de mi vida, ofreciéndolas también por los pecados de la humanidad y así poder unirme con estas gracias a los méritos de la pasión de la cruz redentora de tu Hijo Jesús y con ello alcanzar el regalo de la paz interior y la alegría cristiana, llegando a ser, Madre, con tu ayuda y con toda humildad, luz y testimonio en la vida de cada día. Amén. El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti. En ti vi todo lo que siempre imaginé.